0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao podcast sobre internet da Escola Veracruz, por Mila Heggenberg. A internet surgiu em 1969 nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade da Califórnia, quando um professor passou o primeiro e-mail da história para um amigo em Stanford. A partir de um pedido do governo dos Estados Unidos, que temia ataques russos, em suas bases militares, tendo em vista que isso aconteceu no auge da Guerra Fria. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos. Seu maior objetivo é ser uma rede distribuída, ou seja, sem centro, assim a tornando quase indestrutível. Essa rede traz vários recursos de informações e serviços como documentos interrelacionados de hipertextos, que são textos estruturados que usam ligações lógicas hiperlinks. Já o HTTP é o protocolo para troca ou transferência de hipertextos, que também pode ser conhecida por protocolo de transferência de hipertexto. Ted Nelson foi o filósofo e sociólogo que inventou o termo hipertexto. Nós acessamos os hipertextos por links e hiperlinks, ou seja, eles são dependentes um dos outros. Ted foi quem começou a conectar definitivamente os conceitos linguísticos e tecnológicos. Ele atribuiu esse conceito a escritas associadas não sequenciais, conexões possíveis de se seguir e oportunidades de leitura em diferentes direções, ou seja, um texto formado por várias outras formas e elementos textuais. Além disso, toda vez que você acessa um conteúdo na internet, por links ou hiperlinks, outro termo que foi criado por Nelson, você pode estar criando como se fosse uma rede de informações infinitas, de maneira instantânea. Apesar dos termos serem algo criado por TED, não podemos dar a ele todos os créditos. Quando ele pensou nessa rede de informações, ele ainda não estava pensando na internet que conhecemos hoje, mas sim em um tipo de texto eletrônico, que seria criado através de uma tecnologia radicalmente nova.
1: Bom dia a todos vocês. Antes de mais nada, apenas uma reflexão. Embora eu vá completar 72 anos de idade no mês que vem, dia 8 de abril, eu sou uma exceção às regras normais, porque há muitos anos eu trabalho com tecnologia, sou vidrado em tecnologia, então é difícil imaginar que essas coisas eu não as acompanhe dia a dia, cada evolução, cada etapa nova do que vem acontecendo. E suposto, voltemos ao tema. O que é a internet, a meu ver? É uma coisa muito simples e é a mesma coisa que todos acham. É uma rede mundial de computadores interligada que proporciona uma série de benefícios e uma série de problemas, evidentemente. Esses benefícios são muito claros. As pessoas conseguem se comunicar, elas conseguem conversar, elas conseguem fazer uma série de coisas que eram impossíveis alguns anos atrás. Então é básico. A internet é uma rede que conecta a todos, a todo momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E hoje, obviamente, é absolutamente essencial, não é não?
2: Vamos lá, pergunta número 1. Um. O que é a internet para você? A internet é, na verdade, não necessariamente para mim, a internet é uma rede de conexão entre computadores né, e servidores é, de informação e de disponibilização de informação. Você pode disponibilizar sua informação e você pode se informar e receber notícias e informações e trocas de mensagens, etc., o que você quiser neste neste espaço para mim a internet é extremamente importante parte do meu trabalho especificamente né nas coisas que eu faço que eu atuo parte do, do meu desenvolvimento todo profissional foi ter acompanhado um pouco a internet desde o começo e de uma certa forma migrado para um para um, trabalhos que é, no final das contas acabei colaborando e fazendo com que a internet seja o que ela é hoje, construindo projetos e fazendo sites, aplicativos, enfim. A internet para mim é muito importante e uma coisa é, inabalável, assim, que é absolutamente intrínseca na, na vida de todas as pessoas e, e super importante. É uma das coisas mais importantes é, que aconteceram na história da humanidade nos últimos anos. Se não, a mais importante, a mais é, que quebrou mais paradigmas e que mudou, de fato, o comportamento é, e a forma de se relacionar com pessoas, com marcas, com produtos e com serviços.
3: Primeira pergunta, o que é internet para mim? Hoje em dia, a internet, para mim, é uma ferramenta impossível de não usar no dia-a-dia. Dia, né? Através da internet, eu consigo divulgar o meu trabalho, através da internet, eu consigo manter contato com a minha filha, com a minha família, eu consigo também é, estar longe ao mesmo tempo me sentir perto das pessoas. É, a palavra talvez não seja controlar, mas ter acesso, né? A alguma coisa que eu precise, tipo a minha mãe que mora sozinha, eu consigo comprar um produto que eu preciso, eu preciso, eu consigo encomendar um serviço que eu preciso resolver na minha casa. Então, para mim, a internet hoje em dia é uma ferramenta para a vida que está presente em todas as áreas da minha vida impossível de viver sem
4: é, o que é a internet? internet é um mundo de, de possibilidades de, é, de aprendizado de uma série de coisas possibilidade de, de comunicação de interação de, de aprendizado é, de um mundo gigantesco
1: pergunta número 2 como era ser jovem numa época sem internet? essa pergunta é divertidíssima porque muito provavelmente nem alguns dos professores jovens de hoje têm ideia de como era isso. Nos anos 70 e nos anos 80, você não tinha telefone aqui no Brasil. A Telesp, que era a maior empresa de telefonia ou de serviços telefônicos no país, ela levava mais ou menos entre 3 a 5 anos para conseguir uma linha de telefone. Para você pedir o telefone fixo na sua casa fixo, hein? vejam bem, fixo. Você levava de 3 a 5 anos para receber. Quando eu me casei, a primeira coisa que nós fizemos foi a inscrição na Telesp para conseguir uma linha. Ela levou quase 4 anos para chegar. Então isso era uma desgraça, você não tinha como se comunicar. Vocês imaginem como é possível hoje sequer pensar em alguém que ande pela rua sem um telefone na mão. Você consegue simplesmente pegar o seu telefone, ligar, ou despachar um zap, ou despachar um Telegram, ou signal, ou que outro é, aplicativo você queira de comunicação e falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso era absolutamente impraticável, você não conseguia falar com o seu amigo que morava a dois bairros de distância, não tinha telefone, você precisava ir até lá. Imagina um correio. Você, para escrever uma carta para um amigo seu ou para um parente seu que morasse na Europa, por exemplo, você tinha que escrever a carta, colocar no correio, ela levava mais ou menos umas três semanas para chegar, a pessoa recebia, respondia e levava mais umas três, quatro semanas para chegar e de volta. Quase dois meses para você ter uma resposta. Você pega hoje, graças ao que acontece, aperta um botãozinho e o cidadão na Europa está recebendo o seu e-mail, o seu zap ou a sua o seu SMS, como você quiser, recebe no ato. Um minuto depois está na mão dele, ele te responde em seguida. Então, é uma mudança brutal, espetacular e maravilhosa. E quem viveu, aproveita. É isso aí, curtam, porque isso é muito legal. Como eu respondi na pergunta número um,
2: a internet trouxe grandes mudanças em aspectos amplos, para empresas, para pessoas para relacionamentos para comunidade enfim é muito diferente os jovens de hoje têm um acesso à informação é, de um jeito muito rápido assim como os jovens os velhos e todos né o acesso à informação de um jeito muito rápido muito fácil muito prático é, e com a evolução da não só da internet mas dos devices dos aparelhos né do hardware Todo mundo com o celular na mão consegue acessar a internet, a informação, consultar qualquer tipo de é, notícia, pesquisa, curiosidade, é, informação de lugares, de coisas para fazer, enfim, é uma coisa muito grande. Eu acho que, inclusive, é, uma das grandes diferenças é que eu acho que os jovens de hoje eles são muito mais ansiosos por conta desse volume de informação que podem receber e que recebem, e eles acabam ficando muito mais é, ansiosos e muitas vezes muito mais superficiais é, por conta da, de toda essa disponibilidade de informação. Antigamente, aí, pensando em mim no passado, vou usar um exemplo de uma coisa que você gosta bastante, que eu sabe que eu gosto bastante, que é música. Então, para eu é, conseguir é, ter informação de uma música de uma banda, de uma coisa que eu gosto Eu tinha que pesquisar, eu tinha que ir atrás, tinha que conversar com amigos Tinha que olhar em jornais em revistas, comprar revista Eu dependia de uma curadoria de uma revista, de um editor Dependia de uma curadoria de uma rádio Dependia de uma curadoria de uma balada, um clube Onde eu fui lá e ouvi aquela música E depois fui tentar descobrir quem era e onde comprar, enfim era muito mais trabalhoso e de uma certa forma também muito mais prazeroso. É, hoje você consegue com aplicativos, com é, informações em 2, 3 segundos, descobrir quem é de tá, onde é essa banda, o que ela faz, etc. Chegando, na minha opinião, ao absurdo de ter as bandas que tem músicas de 5 segundos, que são só o refrão, que viram hits no TikTok. Para. E, e a gente não sabe nem o nome da música, não nome sabe, mas não sabe nem o resto da música, não sabe o álbum, não sabe nada, absolutamente nada. Enfim, a diferença é muito grande e hoje às vezes a gente tem coisas mais superficiais, porque elas estão muito mais acessíveis e muito mais fáceis de serem encontradas é, do que antigamente. Antigamente, para você é, se aprofundar em algum assunto, às vezes tinha que consultar até uma, no extremo, assim, um centro cultural, uma biblioteca, para pegar as informações é, da sua pesquisa. tinha que pegar um ônibus, até a Vila Mariana, para fazer a pesquisa.
3: A segunda pergunta, né? O quanto era diferente ser jovem sem internet? Eu acho que era muito diferente. Muito diferente em amplos aspectos. Mas eu vou dar dois pontos aqui. Eu vou dar um que eu acho positivo e um que eu acho negativo. É, eu acho que não ter internet naquela época não me dava acesso né? eu não tinha acesso a uma série de coisas que hoje em dia a juventude tem acesso né? vamos dizer assim que a internet ela conectou pessoas ideias, culturas né? mundos, realidades então hoje está tudo muito mais é, fácil hoje está tudo muito mais é, acessível realmente, né? a gente tem informação demais né? então eu acho que hoje em dia tem uma facilidade Facilidade é, que a internet oferece é, quando você precisa. É, fazer uma pesquisa, por exemplo, eu tinha que levantar da minha casa e ir até uma biblioteca ou um centro cultural e na internet você consegue ver vários é, ângulos de uma mesma informação, de várias fontes diferentes é, você consegue saber o que está acontecendo do outro lado do mundo com muito mais facilidade, você não perde uma amizade, porque naquela época quando uma pessoa falava assim, eu estou indo morar fora do Brasil, era praticamente perder uma amizade, porque você conseguiria no máximo manter um contato via correspondência ou um telefone Fone fixo que era muito caro, era inviável ficar falando com a pessoa a todo momento, né? Como hoje em dia a gente tem via um WhatsApp, por exemplo. É, eu acho que a facilidade da internet na conexão. Na, na, Comunicação com os pais também, né? O jovem acaba tendo um pouco mais de liberdade, porque pode ir e vir sem perder aquele acesso aos pais, né? O que facilita também a vida, poder chamar um Uber, um táxi, a gente ter algum controle do que, que as coisas estão acontecendo. É poder também, é, enfim, ter acesso à música muito mais fácil. Então, a internet facilitou demais a vida na, na juventude, abriu portas, abriu portais, na verdade, né? Abriu a cabeça de vocês. Então, eu acho que isso é algo que eu não tinha naquela época. Eu acho que vocês ganharam um acelerador muito grande aí, de maturidade, inclusive, né? Ou de entendimento do mundo da vida com a internet. O lado negativo é o excesso, né? O lado negativo é o fato de que na internet também tem é, uma cer um certo descontrole de quanto eu vou usar isso, envolve as redes sociais, que muitas vezes... É, que impacta na, na vida da pessoa mesmo, né? o quanto que eu sou popular, o quanto que eu sou vista, o quanto que eu sou admirada pelas pessoas, pode ser medido pela rede social e isso é, muitas vezes tem um, um jeito desvirtuado de ser analisado, observado entendido e mexe muito às vezes com a cabeça de vocês é, e o excesso também desvirtua, né? tira um pouco vocês do foco, do eixo né? Então eu acho que muitas vezes vocês não conseguem focar em coisas que estão fazendo ou vivendo mesmo. Né? Estou na casa de uma amiga ou estou estudando. A internet está ali sempre cutucando, né? atrapalhando aquele negócio assim: ou oh, você está aí fazendo seu trabalho, mas vem aqui dar uma olhadinha porque tem uma amiga querendo falar com você. É, ou será? O que aconteceu? A última notícia do BBB ou a última notícia da Fórmula 1? Então, assim, aquilo fica sempre ali. É, parece que você não pode se desligar daquilo para fazer nada, então eu acho que isso faz com que muitas vezes vocês percam o foco do que está fazendo. E uma certa é, superficialidade, ao mesmo tempo que a internet oferece a possibilidade de dar muita profundidade, porque você pode pesquisar, entender diversos ângulos e fontes diferentes de pesquisa, também você pode ser muito supérfluo, seja nas amizades, seja na, na informação, né? porque é o excesso. É, a gente tem o um tempo limitado. O nosso tempo, nosso dia tem 24 horas, né? Nosso ano tem 365 dias e a nossa vida tem um tempo limitado também, né? A internet não. Então a gente muitas vezes se atrapalha a usar a internet demais enquanto a gente está vivendo. É isso.
4: O que era diferente de lá pra cá? Muita coisa, quase tudo, né? A gente pra estar tá próximo de alguém, a gente tinha que realmente... É, tá próximo tinha que ir na casa da pessoa ou tinha que descer no prédio para jogar bola tinha que fazer qualquer coisa assim hoje vocês conseguem ter contato com todo mundo do jeito que vocês quiserem imaginarem né pega o celular tá falando é, entra num jogo em casa com a outra pessoa jogando com você lá do outro lado tudo para gente era um evento a gente ia jogar videogame na casa de alguém tinha que combinar ia todo mundo para lá ia jogava era tudo era mais difícil, você queria conversar com alguém, tinha que ir até um orelhão, porque o telefone também era escasso, era caro, então tinha que ficar fazendo isso, então era, era muito diferente, ou seja, você precisava de alguma necessidade, hoje você aperta o Google, ele te dá a resposta na hora, a gente tinha que pegar um livro, ir numa biblioteca, entender o que estava acontecendo, às vezes não tinha nenhuma outra explicação, tinha que se virar ou perguntar para alguém, tinha que ter uma interação muito maior, né? então era mais... Como tudo, tinha um lado bom de uma série de coisas, de estar mais próximo, de ter mais brincadeira, de usar mais a criatividade para tudo isso. É, e era mais difícil, óbvio, para é, tudo que a gente precisava aprender ou fazer. Acabava tendo, não tinha tudo num lugar só disponível para todo mundo.
1: E a terceira pergunta é muito simples. O que eu acho que deva melhorar neste universo de internet? Basicamente uma coisa, o acesso. Lembremos que quase 3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à internet. É mais de um terço da humanidade. É um absurdo, não é não? Mas as pessoas no duro, no seu dia a dia, não têm nenhum acesso? Esse é o grande drama. Nas escolas, as escolas públicas, nos países mais pobres, mesmo no Brasil, pelos nossos interiores do Norte e Nordeste, por exemplo, mesmo aqui em São Paulo, algumas pequenas cidades do interior de São Paulo, não tem acesso como deveriam, então as crianças eventualmente só na escola, numa determinada sala, num determinado horário, tem acesso à internet para poder entender o que se passa e poder se comunicar com outras pessoas em outros lugares. À medida que esse acesso avance e se amplie, o mundo inteiro efetivamente esteja conectado, a gente vai ter um mundo muito diferente. Então, torçamos para que os governos acordem, invistam no que seja necessário para que esse acesso seja realmente universal. Aí, quem sabe, a coisa mude um pouco. E um ótimo dia para vocês todos. Muito obrigado por ouvir as palavras de um idoso de 72 anos de idade que se diverte com essas coisas tanto quanto vocês e realmente curtam muito e se divirtam, que é isso que conta, tá bom? Beijo grande e super dia. A última pergunta é,
2: na sua opinião, o que deve que melhorar, melhorar nesse né, meio de trocas, comunicação, vendas, etc., que chamamos de internet? Eu acho que a internet ela não é bem um, um lugar só de comunicação, de vendas e de trocas. Acho que a internet ela é uma base de tecnologia é, que, que as pessoas usam para se comunicar, para vender coisas, para é, disponibilizar serviços, disponibilizar informações, é, enfim, se divertir, entretenimento, uma série de coisas. Vai muito além de... É só desses dois pontos que vocês colocaram aí. Eu acho que vocês sabem disso. Eu acho que a evolução das coisas... É, em relação à internet... É, ela, na verdade, vai dar resposta... Ao que as pessoas, nós, a sociedade... E novas ideias que surgem... É, criam, constroem, então se a gente, ela vai dar resposta, a tecnologia, ela não é feita por si só, né, por, por tecnologia, por tecnologia, a tecnologia ela é feita para atender algum, algum tipo de necessidade, algum tipo de ideia, então ela é absolutamente livre, essa é a parte mais interessante da internet, um exemplo que eu posso te dar é, ou melhor, são as criptomoedas, a necessidade de fugir de um sistema financeiro tradicional criou um blockchain totalmente conectado com a internet, onde todos os com computadores fazem a segurança dessas informações que transitam, e é um jeito seguro de você trocar dinheiro, literalmente. Então, eu acho que, a, 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 o que o que muda são os comportamentos, e os comportamentos criam novas soluções e usam a internet como base. Eu não tenho uma resposta direta para dizer, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo a internet tem coisas boas e coisas ruins como, como tudo, assim como os carros tem coisas boas e coisas ruins assim como uh, os jornais as revistas né? uh, os esportes tem coisas boas e coisas ruins nos esportes você sempre tem um, um, um aspectos amplos nas coisas, a internet é mais ou menos a mesma coisa o seu tipo de uso que diz se você está fazendo coisas boas ou coisas ruins nela, o seu tipo de intenção é que faz com que é, e, o tipo, e as pessoas que você atrai né, para esse seu projeto dentro da internet que vão, vão usá-la de forma melhor ou de forma pior. Do mesmo jeito que tem muita gente que salva vidas na internet, tem muita gente que troca informações é, de como fazer bombas e outras coisas dentro da própria rede. Então, é, é, o mais importante é que ela continue sendo livre e uma plataforma para que as pessoas possam construir e desenvolver coisas em cima dela. Acho que eu respondi essa, mas essa foi meio complexa, tá bom? Um beijo.
3: É, na minha opinião, que pode melhorar em relação à internet. Eu não sei se você está querendo saber exatamente em relação ao uso da internet, como nós, como consumidores dela, ou como quem trabalha, produz, né? Eu acho que pode ser das duas coisas. Eu acho que a qualidade do que é colocado na internet, né? Muitas vezes a gente é, se depara com fake news, é, se depara com a depreciação do outro, né? As pessoas usam muito a internet para para manipular as coisas e isso eu acho muito ruim, eu acho que isso, isso é uma questão humana né, o ser humano muitas vezes ele não usa a sua energia de um jeito positivo e aí acaba também não usando a internet de um jeito só positivo ele sabe usar do jeito negativo também né, então eu acho que é a fidelidade a, a veracidade das coisas né, poderia é, ter uma mais qualidade eu acho que na parte das vendas, muitas vezes nós também seríamos seres humanos, manipulamos um pouco demais, né? é, gerando angústia ou gerando ansiedade de ter as coisas. né? Então é o excesso da venda e até o excesso da persuasão da venda que faz com que a gente seja impactado demais. Então eu acho que, não sei como que isso poderia melhorar, mas eu acho que isso é sim um excesso que poderia é, melhorar. Então eu acho que se eu fosse falar de modo geral, o que eu acho que eu poderia melhorar é a relação da gente com a internet no sentido de conseguir é, medir isso melhor e de quem produz conteúdo, serviços, é, comunicação, venda também ter mais responsabilidade na hora de, de criar, produzir e colocar materiais é, que vão ser que vão impactar tantos seres humanos por aí, né? Acho que é isso que me veio agora à cabeça.
4: Agora, o que deve melhorar nesse meio de comunicação e vendas, é... isso está cada vez mais direcionado né? para pra, pra, as pessoas. As pessoas elas podem olhar aquilo que elas querem e consumir o conteúdo que elas querem. O que, como tudo também, eu acho que tem um lado bom, porque você acaba vendo mais daquilo que você quer e do que você gosta, mas também não abre muito a tua cabeça para outras ideias, para outras coisas, para outras discussões isso acaba não estando dentro da, da internet, essa coisa de, é, de bullying, de tudo isso acho que ficou muito pior, porque as pessoas acabam ficando muito mais expostas, né? então é, você tem uma força de comunicação muito grande em relação a isso. Agora, é, também as coisas, por exemplo, nas vendas, elas acabam sendo, é, tem muita coisa que é instantânea, né? Então, lançou alguma coisa, nossa, vende milhões e tal, no dia seguinte ninguém sabe o que é, já morreu, já foi, já tem outra Então, as coisas estão muito descartáveis, até pela facilidade de tudo isso. E acho que as próximas gerações vão, <risos> vão se adaptar, como todas antes dessas, e e vão aprender a lidar com tudo isso da melhor maneira possível, pelo menos vão tentar, e como tudo é um pêndulo, né? você tinha muito para um lado, agora muito para o outro até as coisas chegarem no meio termo ainda leva um tempo,
3: mas
0: As notícias falsas sempre estiveram entre nós, até mesmo quando a internet não existia, as pessoas iam passando mentiras boca a boca. O ser humano sempre inventou informações sobre o outro, ou até sobre si mesmo, para difamar ou beneficiar. Isso acontece muito nos ramos políticos, onde o candidato acaba prejudicando o outro com mentiras, etc. Ainda que a notícia hoje em dia corre muito mais rápido por conta do acesso às redes sociais. Com a rapidez que as notícias circulam hoje em dia, é sempre recomendado checar as fontes antes de compartilhar. A fake news espalhada acidentalmente pode se tornar algo muito maior que imaginado. As notícias falsas podem mexer com o sentimento das pessoas ou fazerem elas acreditarem em um conceito equivocado ou até mesmo inexistente. Em uma pesquisa feita pelo site Consumidor Moderno, 79% das pessoas relatam que já viram algum parente ou amigo compartilhando fake news. Disso, podemos concluir que é algo extremamente comum que quase todos nós já testemunhamos. Então, para combater essa situação, é necessário checar todas as informações que chegam em você, Sites desconhecidos ou estranhos. Sempre pesquisem mais de uma fonte. Os jornais online ou físicos podem estar dando opiniões na matéria, além da notícia que realmente interessa.